0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, e hoje nós estamos falando sobre o combate ao crime organizado. E quem está conosco aqui no nosso programa é a doutora Simone Sibílio, ela que é promotora de justiça e coordenadora do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É, no programa passado, você que nos acompanha, é, nós abordamos aqui com a doutora Simone, é, diversos aspectos de, desse surgimento, desse, dessa nova modalidade de crime, ou esse aperfeiçoamento do crime organizado, que são as milícias. É, fenômeno que é, começa a aparecer em outros estados também. É, doutora Simone, vocês têm notícia de, de esse tipo de organização já está se ramificando em outros lugares além do, do Rio de Janeiro?
1: Sim, a gente, é importante a gente perceber que cada estado, né, cada comarca, ele, ele acolhe uma realidade criminológica diversa, porque suporta... Uma realidade cultural, uma realidade econômica, social diferente, mas esse, essa questão da milícia, ela não é algo exclusivo do Rio de Janeiro. Em alguns estados, a gente já começa a ter notícias que existem também, cada uma de uma maneira diferente, mas a lógica é a mesma. Um grupo de pessoas visando a obtenção de lucro, dominação no território, às vezes cooptação de agentes políticos... E, e essa lógica existe em vários lugares.
0: Quando a senhora toca assim, nesse aspecto de agentes políticos, a milícia se envolve diretamente em política?
1: Sim, nós temos notícias em que algumas organizações criminosas, melhor dizendo, é mais do que milícia, são organizações criminosas. Elas, sim, visam essa cooptação de agentes públicos e agentes políticos. E várias pessoas tentam sim, buscar um cargo eletivo.
0: Uhum. É, é por isso que é fundamental de ter o voto secreto universal que é, isso, isso dificulta uma, um controle maior das milícias. Né?
1: Voto secreto, a população bem informada, a população denunciando, não deixar que as associações de moradores virem curral para essas práticas criminosas.
0: Doutora Simone, a gente tem aqui a informação que a gente teve no, no Rio de Janeiro, a Operação Ouro Negro em 2017 e a Operação Água Negra em 2018, ambas relacionadas com, com furto de combustível. Isso é um problema muito recorrente aqui no, no Rio de Janeiro também?
1: Esse é um outro nicho e que há indícios de atuação de organização criminosa voltada para esse tipo de crime. O que é isso? E o Ministério Público do Rio de Janeiro, na verdade, ele foi um dos que atuou nessa prática com capilaridade em outros estados. Assim, uma das primeiras iniciativas atacando essas organizações criminosas foi o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque até pela própria característica, nós temos em Duque de Caxias, o local em que fica a Reduc, em que nós constatamos que, existia, que existiam vários furtos de combustível. Então, quando essa questão veio ao GAECO, nós podemos mapear e fazer uma fotografia que não era algo isolado. Então, a gente detectou a existência de organizações criminosas visando a esse tipo de crime. Como é que eles funcionam? Eles... Eles identificam onde passa um duto, eles escavam aquilo, ele furam um duto e aquele duto pode passar petróleo, no caso do Rio de Janeiro. A maior incidência é de furto de duto de petróleo. Eles fazem toda uma, uma técnica que se chama de trepanação. Eles furam o um duto, colocam uma abraçadeira, colocam aquilo, aquela, é, uma, um mangote e sugam aquele combustível para caminhão. Então, você tem uma organização criminosa já identificada em que você tem o receptador que vai receber aquilo, você tem as pessoas que executam, você tem, você tem os seguranças, você tem os motoristas, tudo isso já foi mapeado pelo Ministério Público. Na verdade, nós identificamos mais de uma organização e foi até mais do que, do que duas operações. Tivemos outras operações nesse sentido.
0: Além de, do, 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 do fato ser criminoso, né, a gente tem ainda a possibilidade de efeitos reflexos para o meio ambiente também, né? Porque... É, operar com, com furto de combustível se explode se se vaza o combustível ali a gente está diante de um outro tipo de dano também né
1: é essa preocupação do Ministério Público nós tivemos alguns alguns acidentes nós tivemos algumas trepanações que é o nome técnico utilizado mal sucedidas em que eles deixam lá o duto vazando aquele óleo se for um duto por onde está passando naquele momento petróleo esse petróleo fica vazando se for um óleo fica vazando se for nafta pode explodir se for gasolina pode explodir. Nós tivemos recentemente esse exemplo no México. E essa população que, por ali, que habita por ali, ela pode... Na verdade, se isso se ocorrer uma explosão, você pode ceifar diversas vidas. Então, o Ministério Público também se preocupa com isso. Eu gostaria até de, de, de é, ressaltar aqui, Zé, que a população está vendo o um movimento de, de caminhão de combustível naquela localidade, à noite, sabe que ali não tem nada que justifique aquele caminhão. Faça a denúncia também para o Ministério Público através de 127.
0: Uhum. É, doutora Simone, é, é, nessa, nessa estrutura, de, de, de crime organizado ou no combate ao crime organizado a gente pode dizer que a legislação brasileira ela é eficiente? Ela está ela de bom tamanho? Como é que a senhora vê os instrumentos legais que se tem para combater esse tipo de, de crime?
1: É, a legislação brasileira avançou é. muito. Se a gente não pode falar que nós temos uma excelência, nós temos uma legislação bastante razoável. O que nós precisamos é efetivamente fazer valer essa legislação com penas, aplicação de penas altas, por exemplo, a Lei 12.850 prevê... No caso de organização criminosa de 3 a 8 anos, podendo ter uma causa menos pena se for armada, enfim. O que a gente precisa é efetivamente fazer com que isso funcione, aplicar a pena, manter essas pessoas encarceradas e identificar os seus líderes, isolar os seus líderes e tirar o dinheiro dessa organização. Me parece que aí sim, se conseguirmos, se conseguirmos fazer isso, nós vamos estar dando um grande passo para deixar a sociedade livre desse câncer que são as organizações criminosas.
0: Gente, olha, nós, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, não saia daí porque o programa está muito importante, a gente volta em um minuto. E nós estamos aqui com o último bloco do programa que nós estamos fazendo, sobre combate ao crime organizado, eu estou aqui com a doutora Simone Sibílio, ela que é promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro e coordenadora do GAECO. É, nós falamos muito sobre milícia no, nos nossos blocos anteriores, no programa anterior, né? eu queria... É... Abordar outros temas hoje também, doutora Simone, porque a senhora começou no Ministério Público e a senhora logo, logo acabou indo para o júri. Como é que foi essa experiência?
1: A minha primeira titularidade, ainda sou titular do Tribunal do Júri da Comarca de Duque de Caxias e o Tribunal do Júri é minha grande paixão. Na verdade, falar de júri é falar não de morte, é falar de vida. Na verdade, no caso, a minha vida, porque foi no Tribunal do Júri que eu, eu obtive uma grande realização profissional. Um tribunal do júri é essa prática, né? o tribunal do júri é você, é o promotor do júri, ter contato direto com a população que representa aquela comunidade. O promotor de justiça no tribunal do júri é, não, tem, não tem ensaio, é o, o promotor de justiça pede, pede o que tem que pedir, ele faz o plenário do júri, fundamenta a sua decisão e naquele mesmo dia ele tem a resposta da sociedade representada por aquelas sete pessoas. Isso satisfação melhor não há.
0: Eu, a pergunta é difícil, o júri é?
1: Olha, a justi... eu acho que a pergunta deveria ser, a justiça erra? O, que, o que, que diferencia o tribunal do júri do, de um juiz togado? Porque no tribunal, no juiz togado, uma justiça comum, você tem um juiz técnico que faz concurso, sozinho ele julga. No tribunal do júri, você tem sete pessoas que são sorteadas para aquele plenário e que vai fazer, né? Despido, na verdade, da técnica da lei, despido de toda aquela fundamentação, porque o tribunal do júri não fundamenta as suas decisões. Então, são sete consciências, sete sentenças, sete amores. Amores, como diz o Edson Mogenor, que vai julgar aquele caso baseado na sua experiência, baseado no seu contato com aquela realidade. Então, o que é mais fácil, sete pessoas errar ou uma pessoa errar? Me parece que é mais fácil uma pessoa errar. Então, eu diria que a história dos erros judiciários, na verdade, vem até em favor do Tribunal do Júri. O grande erro judiciário, em que os doutrinadores elencam, na verdade, ele reflete um acerto do Tribunal do Júri, que foi o caso dos Irmãos Naves. Foi foi um exemplo de erro judiciário que foi cometido não pelos sete jurados, mas pela justiça comum, que mesmo o jurado tendo absolvido, a justiça reverteu e condenou, e que tempos depois a, a, a vítima, as vítimas apareceram vivas, mas foi um exemplo de erro judiciário praticado não pelo tribunal do júri, mas pela justiça togada.
0: É, doutora Simone, muita, muitas pessoas que não são é, do mundo do direito, né, elas têm uma ideia que o júri é sempre um espaço cenográfico, que acaba, acaba tendo, ocorrendo um veredito muito mais pela performance do, do, dos atores que estão ali, os atores no bom sentido. Né? Qual é a visão que a senhora tem sobre isso?
1: Eu, com todo respeito a quem pensa assim, mas me parece que quem pensa assim talvez não conhece a realidade de um tribunal do júri, não labuta no júri. Eu tive 13 anos de atuação é, absolutamente direto, né, direto no tribunal do júri. Eu posso dizer assim de uma forma muito categórica, de uma forma muito, muito firme, de que todas as vezes em que o promotor de justiça, no meu caso, que eu presenciei em que houve uma decisão que não foi favorável ao Ministério Público, eu atribuo o erro ao próprio Ministério Público e não ao Tribunal do Júri, porque são sete pessoas. Você pode atribuir o erro a uma, a duas, mas sete não é possível, alguma coisa houve. Então, o promotor de justiça que atua no Tribunal do Júri ele tem que ter a clareza de passar a prova dos autos para aquelas pessoas. Ele tem que saber passar para o Tribunal do Júri todas as provas que militam contra e a favor do réu. E aquelas pessoas que conhecem aquela comarca, que conhecem aquela realidade, que tá, na verdade não conhecem a lei, mas o Tribunal do Júri ele tem que se apegar aos fatos. E, no, no júri, o que vai ser julgado é o fato e não a pessoa. Então, o promotor de justiça tem que estar preparado para, primeiro, passar todas as provas. Segundo, ter a firmeza e conhecer a comarca. Porque se o, se o promotor de justiça vai para o plenário do júri sem conhecer aquela realidade, sem conhecer aquela comarca, aquele jurado pensa, será que ele caiu aqui de paraquedas? Então, quando você estuda a comarca, quando você passa para o seu jurados os problemas daquela comarca, você faz, na verdade, uma aproximação. Do promotor, ele faz uma aproximação daquela comarca, ele tem que passar para o jurado. Jurado, eu conheço essa comarca, eu convivo aqui, eu sou um cidadão. E eu, como cidadão, tô, estou levando a você o que aconteceu nesse processo. Nesse caso, não tem como ter erro.
0: Agora, é uma atividade extremamente apaixonante, como a senhora estava falando aqui para a gente, e todo mundo tem essa ideia também, né? Mas é possível separar essa paixão? É, é, quando termina um júri... Você consegue ir para casa e comer uma pizza tranquilamente sem lembrar daquilo?
1: Olha... Quem fala assim também, eu acho que não vivencia tribunal do júri. Eu tenho, tenho 13, eu, eu fiquei 13 anos no tribunal do júri, ainda sou titular, mas eu estou agora no GAECO. Mas nesses 13 anos, todos os julgamentos que eu fiz, e foram vários, milhares, de julgamentos rumorosos ou não, em todos eles, antes de entrar no, no plenário do júri, me dava um frio, um frio na espinha. E a hora que esse frio, ele acabar, é porque está na hora de eu sair do tribunal do júri. Porque tribunal do júri é isso, é você se preparar, é você ficar atento. Tenso, porque existe ali, né, são dois valores importantes: se é a vida de uma pessoa que se foi ou uma pessoa que quase morreu no caso de um homicídio tentado e a liberdade de uma pessoa. E. Essa decisão, o promotor ir para o plenário do júri, ele fica sempre com essa com essa decisão. É você pedir a condenação quando tem que pedir e se convencer que aquele júri, que aquele processo não está devidamente provado, é você pedir a liberdade. Você olha para aquele plenário, você tem lá a família da vítima e a família do acusado. E quando você consegue provar que aquela pessoa realmente praticou o crime e você consegue a condenação de um culpado, não tem sentimento melhor do que você no corredor abraçar os familiares da vítima você receber um obrigado.
0: Hum. E já aconteceu algum júri que a senhora fez de a senhora se convencer que a acusação contra determinado réu ela não era justa e, e ter que refazer ou ter que pedir inocência daquele réu?
1: Já aconteceu, e mais uma vez, aconteceram várias vezes em que nós vamos a plenário e nós olhamos aquele processo e verificamos que há dúvida. Há dúvida de que aquela pessoa realmente tenha sido autor do crime. Nesse caso, com maior tranquilidade, da mesma forma em que a gente pede acusação, a gente pede com maior tranquilidade a absolvição.
0: Bom, e a gente espera, que, com essa fala da doutora Simone, ter esclarecido muitas coisas para você, nosso prezado telespectador, você tenha matado algumas curiosidades, mas infelizmente nosso programa fica por aqui. Mas se você quiser entrar em contato com a gente, fazer suas críticas e sugestões, você pode ver o nosso endereço aí que está aparecendo na base do seu monitor. Eu agradeço muito a doutora Simone pela, pelo papo aqui, pelo nosso debate, né? E esperamos você no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.